0: على ہُون صلی اللہ رسول الکریم امابات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک بطل اللہ عالم حیث الرسالطہ سوسیب اللہ اجرم و عند الله وادابن شدیدم بما قانو یم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید و الد آدم وکالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علاسوس علما حلق نبی خلق ہُن نبی آخر اللہ نبی عبادی سیقون خلفہ فیق سرون وقال النبی صلی اللہ عليه وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يزرهم من خالفه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیه من والده وبلده والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستو ربی الاول کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اسی ماہ مبارک میں وحی الٰی کے آغاز سے پہلے سچے خوابوں اور حقیقی کلام اور گفتگو کی صلاحیت اور استعداد آپ میں پیدا ہوئی ہے اسی ماہ مبارک میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے تشریف لے جانا اسی ماہ مبارک میں حضرت الامام شاء اللہ فرماتے ہیں کہ سال کے مہینوں کے ایام و شہور وہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں اللہ کی رحمتیں اور انوارات مخصوص مہینوں اور دنوں میں انسانیت پر نازل ہوتی ہیں جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے رحمت اور ثقینت اور مغفرت کا مہینہ ہے جیسے عید الاضحیٰ عید الفطر جماعت المبارک ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ جو دراصل انسانیت کے لیے بہار کا مہینہ ہے فصلوں کے اٹھانے کا مہینہ ہے عربی میں ربی کہتے ہیں وہ فصل جو بالکل تیار ہو جائے تو انسانیت کی فصل بہار کا مہینہ ہے کہ انسانیت کو ظلمات سے نکال کر اور روشنی کی طرف لانے والی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اس لیے اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تمام صحابہ تابین, اولیاء اللہ علماء ربانی کے اندر رہا ہے اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی جد آپ کا وہ عظیب الشان کارنامہ جو انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوا اس کی تفصیلات بیان کی جاتی رہی ہیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی شخصیت قومی آزادی حریت اور اس کی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرتی ہے تو اس شخصیت کی سیرت و کردار قوموں کے لیے منارہ نور بن جاتی ہے وہ ان کی یاد بناتے ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے اقوال زرعی کو حرز جان بناتے ہیں اس کی بنیاد پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر کے لیے کوشش کرتے ہیں انہی کے فرمودات کی بنیاد پر اس ملک کا آئین دستور قواعد ضوابط انتظامی ڈھانچہ سیاسی نظام معاشی سسٹم سماجی تعلقات استوار کیے جاتے ہیں آج دنیا کی تمام مہذب قوموں میں جو قانون کی پابند ہے وہ اپنی اپنی قوموں کو آزاد کرانے والے رہنماؤں قوموں کے لیے خوشحالی اور ترقی کی نوید سنانے والے رہنماؤں کا اسی طرح استقبال کرتے ہیں خواہ کتنے ہی بظاہر دوسرے معاملات کے اندر خرابیاں ان کے اندر موجود ہوں لیکن ان کی حریت اور قربانی کو سامنے رکھ کر قوموں نے اپنے اپنے آئین دساتیر اور اپنے اپنی ترقی کے راستے منتخب کیے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عالمگیر انسانی شخصیت ہے جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام اقوام کل انسانیت تمام معاشروں تمام ملکوں بلکہ اس پورے کرائے ارض کرائے ارض ہی کیا بلکہ پوری کائنات بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس پورے عالم میں عرش و فرش اور فرشتے جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام عالمین کے لیے رحمت اور شفیق بنا کر بھیجے گئے آپ کی رحمت کا دائرہ تو پوری کائنات میں کائناتوں میں پوری عرض سے لے کر فرش تک مخلوقات کے لیے تو جس عظیم الشان شخصیت نے نہ صرف عرب قوم بلکہ کل انسانیت بلکہ کل مخلوقات کے لیے رحمت کا عالمگیر نظام وضع کیا ہے اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا ان کی قرار واقعی حیثیت کو سمجھنا ان کی سیرت کا گہرا مطالعہ کرنا ان کے منتخب کیے ہوئے راستے ان کے نافذ کیے ہوئے نظام ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے سوسائٹی کے لیے قانون ضابطہ اور ترقی کا ایک بہترین نظام فکر و عمل کی حیثیت سے انسانیت کی ترقی کا باعث بنتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار یوں تو پورے سال ہی بیان ہونی چاہیے آپ کی رحمت کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ جنہیں کسی ایک مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا بارہ مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں آپ کی سیرت کے مظاہر سامنے آئے ہیں وہ انسانیت کے سامنے نہ صرف علمی اور فکری طور پر بلکہ عملی طور پر بھی آنے چاہیے لیکن یہ دستور رہا ہے دنیا بھر کا کہ شخصیات کی ولادت اور وفات کے ایام ان کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جس شخصیت سے انسانوں کو محبت اور تعلق ہوتا ہے وہ کوئی قومی شخصیت ہو انسانی شخصیت ہو عالمگیر شخصیت ہو اپنے گھر کا کوئی بڑا ہو خاندان کا کوئی بڑا ہو اس کی یاد آتی ہے اور یہ یاد ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے فکر مشن اور عمل کو درست خطوط پر سمجھنے اور اس کی احساس پر اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے ایک راہ عمل منتخب کرنے کے لیے ہو نہ کہ محض رسمی طور پر ایسی رسم جو خود اس شخصیت کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے قطعی منافی ہو ایسے افعال و اعمال کرنا ایسی رسومات کرنا کہ جن کے خلاف وہ شخصیت آئی ہو انہیں کو ان کی یاد میں استعمال کیا جائے شاید کہ وہ قوموں کو زوال کے زمانے میں ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ شخصیت کی جو عقیدت ہے اس سے ان کے اصل فکر و عمل کو سمجھے بغیر رسومات کی طرف محض ایسی اندھی عقیدت جس سے نہ عقل و فکر کا کوئی گوشہ روشن ہو اور نہ ہی عمل کے لیے کوئی راستہ واضح ہوتا ہو وہ پیدا کر دیتا ہے فضول اور لغویات جن کے بارے میں خود اس شخصیت نے منع کیا اور حالات لے لو دنیا کے غیر مسلم لیڈروں اور رہنماؤں کو لے لو مسلمان لیڈروں اور رہنماؤں اور حکمرانوں کو لے لو ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو جتنی شخصیت بڑی ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اتنا ہی شیطان اس شخصیت کے بارے میں انتہائی پست خیالات و اعمال اور رسومات پیدا کر دیتا ہے کیونکہ جتنی طاقت اور قوت کے ساتھ اس اعلیٰ شخصیت کا پیغام انسانیت میں آئے گا اتنا ہی شیطانی نظام ٹوٹتا ہے شیطانی سسٹم کو خطرہ لاحق ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجت الوداع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کا یہ دن عرفات کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کی توسیع مکہ مکرمہ کی فتح اور ید فی دین اللہ افواجہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس حج کے موقع پر جمع ہیں تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن شیطان اتنا ذلیل اتنا رسوا اتنا اس کے اوپر روح سیاہی چھائی ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی عرفہ کے میدان میں خاص طور پر اور خاص طور پر وہ حج جو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا گویا کہ دنیا میں شیطانی ظلمتوں کی چیرا دستیاں ختم کر کے انسانیت کا نور غالب آ گیا تو اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسمت ہے اور شیطان کی ذات میں شیطانی نظام میں شیطان کی طاقت اور قوت میں بنیادی طور پر شرح اس نے دشمنی کرنی ہے انسان کی تو جتنا بڑا وہ چیلنج دیکھتا ہے اتنے ہی بڑی شیطنت کرتا ہے اسی طرح کے مکر و فریب انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اس کی ایک مثال قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی ہے خطبے میں اس کی وضاحت کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کی بلندی اور عظمت شان اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے مکے کے مشرقوں کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سناتے وائیز جا تم جب ان کے پاس کوئی قرآن حکم کوئی آیت کوئی اللہ کا پیغام آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو قالو یہ مکے کے مشرق اور کافر جو دراصل الانس ہیں ان الانس کے ساتھ شیعتین الجن کا بھی تعلق شیطان کا بھی تعلق لو یہ کہتے ہیں لنوں میں نہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک آپ رسولوں کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو پہلے رسولوں میں ہوا ہے یا انہوں نے اپنے خیال میں جو رسول کی تاریخ بنائی ہوئی ہے یا رسول اللہ رسولوں کو تو لکھی ہوئی کتابیں دی تھیں موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر گئے اور وہاں سے دس تختیاں اللہ نے لکھی ہوئی دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مکے کے مشرقوں کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کوئی پہاڑ سے تختی تو لکھ کر لائے نہیں کہ یہ اللہ نے دی ہوں کہ جلو لوگوں کو سناؤ آپ کہتے ہیں مجھ پر جبریل آئے اور انہوں نے یہ اللہ کا پیغام دیا اور میں سنا رہا ہوں ایک ایک آیت کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ سنا رہے ہیں آپ آئین اور دستور تحریری ہونا چاہیے اور وہ تحریری دستور جو ہے وہ فرشتہ لے کر آئے بلکہ ہم فرشتہ اترتے ہوئے دیکھیں مانیں گے تب جب فرشتہ کتاب لے کر آ رہا ہو اور ہمیں نظر آ رہا ہو اور وہ لا کر آپ کو دے یا ہمارے سامنے رکھے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے سنو اور پڑھو یہ جو آپ بغیر کسی کتاب کے آپ کو تو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا اور آپ آیت بیان کر رہے ہیں اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ کام نہ ہو یا فرشتہ آ کر تصدیق نہ کرے کہ آپ دوسری جگہ پر کہا کہ کیوں نہیں فرشتہ اترا ہم پر ہم پر کوئی فرشتہ آتا اور وہ آ کر ہمیں کہتا مولا انزل اللہ ملک کوئی فرشتہ آتا اور وہ بتلاتا ہمیں کہ یہ واقعی نبی ہے اور یہ باتیں یہ کر رہے ہیں طرح طرح کے اعتراضات اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اللہ تعالی يجعل اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے یا جب کسی کو بھی رسول بناتا ہے تو اس کی حیثیت اس کا مقام کیا ہے کس آدمی کو رسول بنانا ہے یہ کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے زیادہ جانتا ہے اس کو پتہ ہے آج اس وقت انسانیت کے لیے جس اعلیٰ ترین نبی کی ضرورت تھی جو کل انسانیت کے لیے رہنمائی کرے اللہ نے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام نبوت کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے کہ تم کیا جانو مقام نبوت تمہیں کیا پتا ہے تم نے ایک تو مضموم تصور رکھ لیا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو روٹی نہ کھائے جو پانی نہ پیئے کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا یہ رسول ہے یہ عجیب رسول ہے کہ یا قلت عام و یمشی یہ تو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں کیا ہے خرید و فروخت کرتا ہے تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے حالانکہ ان کے خیال کے مطابق تو رسول تو وہ ہے جو دوپٹہ اوڑھ کے کسی غار میں بیٹھا رہے صرف حرم کے اندر ہی عبادت کرتا رہے بازار میں نکلنے کا کیا کام اس میں کا؟ وہ کھانا کیوں کھاتا ہے وہ کوئی ایسی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہو جو روٹی ووٹی مت کھائے بس روحانی غذا سے ہی گزارا کرے زوال پذیر معاشروں میں کسی ولی کا کسی فقیر کا کسی اللہ والے کا تصور دماغ میں کیا ہوتا ہے یہی کہ وہ دنیا کا کو کوئی کام نہ کرے بس ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھا ہوا ہو کھانا بھی نہ کھائے بازار میں بھی نہ جائے کوئی خریدو فرو تو لین دین بھی نہ کرے یہ تصور ان کا تھا تو اللہ پاک نے کہا کہ تمہیں کیا پتا اللہ عالم اللہ زیادہ جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام اللہ پاک نے عطا کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے اور ساتھ ہی اللہ نے دھمکی لگا دی سیوسیب اللہ ان قریب وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو نہیں سمجھتے ان کے پیغام کو نہیں سمجھتے مجرم ہے. ظالم ہے متکبر ہے رحمت کے بجائے انسانیت کے لیے زحمت ہے. امن کے بجائے بدمنی پیدا کرتے ہیں عدل کے بجائے ظلم پیدا کرتے ہیں انسانیت دشمن ہے اجربوں مجرم ہے سوسائٹی کے ان کو جرم سے دور کرنے کے لیے تو آیت آئی ہے اللہ کا پیغام آیا رسول اللہ اسی بات کو تو بتلا رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے مجرے میں ان کے مقام نبوت کو نہ سمجھے سغارون اللہ اللہ ہاں وہ انتہائی ذلیل ہیں انتہائی پست ہیں بہت ہی چھوٹے سے دماغ کے ہیں اور انہوں نے جو مکر و فریب کا دھوکے بازی کا اپنے آپ کو درست نہ کرنے کے لیے ہیلے بہانے بنائے ہیں کہ جی کوئی فرشتہ آ کر رسول کا اعلان کرے کوئی کتاب نازل ہو کچھ یہ ہو کچھ وہ ہو یہ ہیلے بہانے ہیں نا مکر و فریب ہے قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ ماننا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ سمجھنا ہے ان کے لیے عذاب شدید سخت ترین عذاب ان کے لیے دھمکی دی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے اور کسی بھی شخصیت کو پرکھنے کے بنیادی معیارات چند ایک ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے اپنی روحانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے وہ اعلی درجے کا ہے شاہ صاحب نے پانچ باتیں بیان کی کہ پانچ امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت سے افضل ہے افضل العربی نصبن اپنے نصب کے اعتبار سے تمام عربوں بلکہ تمام انسانوں سے سب سے زیادہ افضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد گرامی عبداللہ تک پاکیزہ مردوں کی پشتوں میں اور پاکیزہ عورتوں کے سینوں میں نسل در نسل چلا رہا میرا نصب سب سے اونچا ہے اللہ نے جب کائنات تخلیق کی تو کائنات کی تخلیق اللہ کے اس میں الہی سے ہوئی ہے اللہ نے حکم دیا کائنات بنی خود اسم الہی ذات الہی اللہ اس اسم سے کائنات پیدا ہوئی اور کائنات کا پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعی الہیہ کا مظہر تو اس اسم الہی کے زیر اثر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو تجلی اعظم اس کائنات پر تخلیق کے حوالے سے ڈالی اللہ کا وہ نور اس نور کے مظہر سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی وجود اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلا اللہ نوری سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی تھی وہ میرا نور تھا دیکھو بڑی بنیادی سی بات سمجھنے کی ہے نور و بشر کے جھگڑے میں خاص طور پر بات کا بتنگڑ بنانے اور مناظرے اور مباحثے کے اندر انسانیت کو گمراہ کرنے کی طرف لگے ہوئے اس کائنات کا مرکز و محور صرف اور صرف اللہ کی ذات اور ذات باری تعالیٰ سے یہ کائنات کا سدور ہوا اس نے تخلیق کی ایک مسلمان جو دین اسلام کے نظام پر عمل درآمد کرتا ہے علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس دین کا مرکز اور منبع اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے یہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک کسی سسٹم کا بنیادی فلسفہ نہ سمجھا جائے تو منطقی بنیادوں پر اس سسٹم کے امور سمجھنا مشکل ہوتا ہے آج دنیا میں فلسفہ ایک مستقل علم ہے اسی لیے کہ جب تک آپ کسی چیز کو منطقی بنیادوں پر سائنٹیفک انداز میں جب تک آپ اسے واضح نہیں کرتے اس وقت تک سسٹم کے ذیلی اساسی امور پر وہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا جو عمل پر انسان کو اکساتا ہے آج کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان کا وہ اعتماد توڑ دیا گیا جاہل لیڈروں اور رہنماؤں اور شیطانی طاغتی قوتوں کی بنیاد وہ مادی نظام فکر اور اس کے فلسفے پر تو یقین رکھتا ہے حالانکہ انسانوں کی اکثریت اس فلسفے کی علی بات سے بھی واقف نہیں ہوتی یہ فلسفی لوگ ایڈم اسمتھ ہی ہو ہیگل ہو یا اسی طریقے سے کیا ہے کال باکس ہو یہ جتنے بھی دنیا بھر کے مفکرین ہیں ان کا فلسفہ سارے کیپٹلسٹ سارے امریکی سارے برطانوی سارے سرمایہ دار ملک اور سارے کمیونسٹ اور روسی اور چینی وہ جانتے ہیں کہ ماض کا فلسفہ کیا ہے نہیں یہ ڈاکٹر لوگ تحقیق کو تجزیہ کر کے ہر علم کی بنیادی فلسفی متعین کرتے ہیں کیا سارے ڈاکٹروں کو مکمل فلسفی پر عبور ہوتا ہے نہیں آپ کو یقین ہے کہ جو بڑے بڑے دماغوں نے یہ تجربات سے یہ بنیادی سسٹم علم کا منحج بنایا ہے یہ ضرور ٹھیک ہوگا بعد والے تو اس کی بنیاد پر آگے چلتے ہیں. اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مقام اس کی جب تک فلسفیانہ نقطۂ نظر سے ایک مسلمان اس کی حقیقت نہیں سمجھتا اور محض رسمی طور پر گفتگو کرتا ہے لا یعنی خیالات کا اظہار کرتا ہے اس کے اثرات اور نتائج کیا ہیں کہ مسلمان کا یقین ڈگمگایا ہوا ہے اور خاص طور پر یورپ کے پرگنڈے سے مغرب کے زیر اثر مادیت پرستی کے زیر اثر یعنی مادی فلسفہ کوئی بھی عادات و شمار بیان کر کے تمہارے کچھ دماغوں کو اپنی طرف مروب کر لے تو اس کا بڑی بات کی ہے جی اور دین کی فلسفے کی بات آئے تو بابرائے مادہ اپنے خیال کے مطابق سمجھتے ہوئے اس کو قبول نہ کیا جائے یا اس کا بیان کرنے والا اتنا احمق ہو کہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس فلسفے کے بنیادی اساسی امور منطقی طور پر نہ سمجھا سکے تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا یہ جتنی بھی نور و بشر کے نام پر بحثے ہیں ان بحثوں کرنے والے دونوں طرف بہت ہی ستھی ایسی گفتگو جس سے ایک پڑھا لکھا آدمی سمجھنے کے بجائے لڑائی جھگڑے کے میدان میں مبتلا ہو جاتا ہے پہلی بڑی بنیادی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے جو تخلیق کی کائنات میں وہ میرا نور تھا کوئی کہے گا جی حدیث کمزور ہے کوئی کہے گا جی سند ایسی ہے کوئی کہتا ہے کچھ اور ایسی فضول باتیں اولیاء اللہ کا محدثین کا تسلسل سے اجماع ہے جس بات پر اور آیات اور احادیث جس کی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے جب بھی کائنات پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے یہ کائنات بھی نور تھی مادہ تھا نا وہی مادہ اللہ کا نور تھا اور اس نور میں جو مرکزہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا اول ما خلق اللہ نوری یہ نورانی موجود کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور خاص طور پر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور ان امبیا میں خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس دنیا میں آمد تک نورانی وجود پھر روحانی وجود پھر مثالی وجود اور پھر اس دنیا میں بشری اور جسمانی وجود چار مرحلے ہیں ان چار مرحوں سے گزر کر دنیا میں آمد ہوتی ہے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور وہ نور نبوت وہ نبی بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی گارے مٹی کے اندر گردش میں تھے من جدل بین المائی بین کنت نبیا میں نبی تھا آدم کا وجود تو ابھی پانی اور مٹی کے اندر گونڈا جا رہا تھا تو مقام نبوت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حاصل کیا آپ اللہ کا نور ہیں نبوت کیا ہوتی ہے نبوت امام شب علی اللہ فرماتے ہیں نبوت وہ نور ہے جو اس میں الہی سے نکلتا ہے اور جو شخص نبی ہوتا ہے اس نبی پر جتنے بھی مراحل سے وہ گزر کر دنیا میں آتا ہے یا دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے جسم پر اس کے قلب پر اس کی روح پر وہ نور مستولی ہوتا ہے اس کا قبضہ ہوتا ہے اس لیے نبی اس نور نبوت سے آگے پیچھے وہ ہما ینتق ہوا وہ اپنی خواہش سے کوئی گفتگو وہ تو ذات باری تعالی کا نور ہے تجلی تجلیات میں سے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی تخلیق سے بھی پہلے بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے نبی تھے اور اسی نبوتی کی وجہ سے آپ کو تمام انسانیت کی طرف مبوس بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود کہا الناس انی رسول اللہ علیہ میں رسول بنا کر بھیجاؤں تم تمام کی طرف تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا کوئی انسان آپ کی نبوت اور رسالت کے دائرے سے باہر نہیں اور پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے انسان کے لیے کہا ہے نا اللہ میاں تمہارے لیے ہم نے سورج مسخر کیا چاند مسخر کیا دن رات بنائے یہ زمین یہ ستارے یہ آسمان یہ فرشتے یہ سارے کے سارے کس کے لیے بنائے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا کیوں کیا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آدم کو جب خلیفہ بنایا سرکاری عہدہ دیا تو جب حکمران بنتا ہے کوئی خلیفہ بنتا ہے اس کو اس کی خدمت کرنے والے گاڈ آف آنر پیش کرتے ہیں کہ نہیں تو تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کو تمہارا حکمران آ گیا خلیفہ آ گیا جتنی فورسز ہیں انتظامی ڈھانچہ چلا رہی ہیں وہ سب کے سب انہیں سجدہ تعظیمی کرو کہ ان کی بات مانیں گے ان کی حکومت تسلیم کریں گے یہی مطلب ہے خلافت کا تو وہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتے کیوں پیدا کیے زمین کیوں بنائی آسمان کیوں بنایا انسان کے لیے اور تمام انسانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تمام انسانوں کل انسانیت کی بات کی اگلے اور پچھلے تمام کے لیے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو حدیثیں سن لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نبی ہوں نبوت کا آپ کو کیسے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو دو فرشتے آئے ایک فرشتہ زمین پر میرے پاس آ کر قریب کھڑا ہو ہوگے اور ایک فرشتہ اوپر آسمان اور زمین کے درمیان ترمزی شریف کی روایت ہے ایک فرشتہ اوپر آسمان پہ کھڑا ہوگا درمیان میں آسمان اور زمین کے درمیان اوپر والے نے نیچے والے فرشتے سے پوچھا کہ یہ بندہ وہی ہے ہوا ہوا یہ وہی آدمی ہے یہ ہم آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے چیک کر لیا ہے وہی بندہ کسی اور جگہ پر ہم ظاہر انتظامی کام کرنے والی فورسز کا کام ہے کہ وہ پہلے تو کیا شناخت پیدا کرے اور نے کہا اچھا اب ان کا وزن کرو ان کا وزن کرو تو ایک میزان لائی گئی ترازو لائی گئی مجھے ایک پلڑے میں اس فرشتے نے جو نیچے والا تھا اس میں کھڑا کیا اور ایک اور انسان دوسرے پلڑے میں کھڑا کیا کہا کہ ان دونوں کا وزن کرو وزن کرو کیا تو میرا پلڑا بھاری تھا وہ جو دوسرا تھا وہ کیا ہے ہلکا تھا وہ پلڑا اوپر اٹھ گیا تو اوبر والے نے ہدایت دی ظاہر ہے کہ وہ افسر ہوگا جبریلی ہو سکتے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ایسے کرو کہ دوسرے پلڑے میں دس بندے کھڑے کرو دس بندے کھڑے کیے پھر تولا اس نے وزن کیا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر اس نے فرشتے نے کہا کہ سو بندے کھڑے کرے دوسرے پلڑے میں سو آدمی اور ادھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تو پھر آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر اوبر والے نے ہدایت کی کہ ہزار بندے کھڑے کرو ایک طرف ہزار اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وزن کیا تو پھر بھاری اوپر والے فرشتے نے کہا کہ تو اگر ان کی ساری امت بلکہ اس وقت جتنے انسان موجود ہیں اگر تو اس دوسرے پلڑے میں رکھے گا تو یہ شخصیت جو ہے ان کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جب ہزار آدمی دوسرے پلڑے میں کھڑے کیے تو پلڑا اتنا اونچا ہو گیا کہ مجھے یوں ڈر لگا اور اس میں سے بندے گر رہے تھے جی, جی وہ گرتے تھے تو سو کا نق پورا کر دیتا تھا فرشتہ تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ میرے اوپر کیا ظاہر ہے کہ وہ پلڑا اتنا اونچا ہو گیا کہ بندے وہاں سے ٹپک ٹپک نیچے گر رہے ہیں تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے نے یہ بات کہی کہ ان کا وزن کل انسانیت کے مقابلے میں بھی کرو گے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا تو اس سے مجھے اپنی نبوت اور رسالت کا پتہ چلا کہ تمام انسان وزن کے اعتبار سے مجھ سے ہلکے ہیں اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جو اپنے عقل عمل وجود کے اعتبار سے ہلکا ہو اسے جو بھاری یا لیڈر اور رہنما ہو اس کی اطاعت کرنی چاہیے اس کی بات ماننی چاہیے جو بھاری ہو سب پر اپنے اخلاق اپنے کردار کے اعتبار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پانچ امور پر پہچان ہوتی ہے اور وہ پانچوں امور میں تمام انسانوں سے سب سے اعلیٰ ترین درجے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل العربی نسب نصب کے اعتبار سے تمام انسانوں سے اور انسانوں میں سے عربوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ ترین درجے کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بنی آدم آدم کی تمام اولاد کا میں سردار ہوا نا سید ولد آدم پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے اسماعیل کو منتخب کیا اور پھر اسماعیل کی اولاد میں بنو کنانا کو اور پھر بنو اس کے بعد خزا اور دو تین درمیان میں قبیلوں کے نام لیے اور پھر بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالی نے مجھے منتخب تو ایک تو آپ کا وجود گرامی نورانی ہے اور ایک وجود جب روحیں پیدا ہوئی اس وقت آپ کا وجود ہے اور وہ روح بھی تمام روحوں سے سب سے اعلی اور افضل تھی اور پھر وہ وجود جو وجود مثالی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کے نسبوں کو مثالی وجود کو آدم کے سامنے کھڑا کر کے اللہ نے پوچھا تھا کہ الس تو برب بکم کالو بلا اس وقت سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین روحانی وجود کس کا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں وہ زمانہ جو تمام انسانیت کو رہنمائی دینے کا تھا جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وجود بشری میں آئے وہ جو آمنہ کے پیٹ میں جو ذات گرامی وجود میں آئی تو وہ نور جو تجلی اعظم کا نور تھا وہ نور وہ روح جو عالمی ارواہ میں سب سے اعلیٰ تھی وہ وجود مثالی جو عالمی مثال میں تھا وہ دنیا میں منتقل ہوا اس جسمانی وجود میں جو بشری وجود ہے یہ ہے بشر انما انا بشرن یہ بشریت کا زمانہ یہ تیرسٹھ سال کا وہ زمانہ ہے جس میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ناسوت میں عالم انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے جسم مبارک کے وہی نور ہے جو اس جسمانی وجود میں آیا اور یہاں جو وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا یہ نصب کے اعتبار سے سب سے افضل العرب عربوں میں سب سے افضل ترین اور شاشا فرماتے ہیں دوسری اہم بات بہادری میں سب سے طاقتور کوئی دنیا کا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دلیر اور بہادر نہیں تھا اقواہ شجاعتن جی بہادری کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور لیڈر اور رہنما وہ ہوتا ہے جو طاقتور بہادر اس لیے سیاسیت کے اصولوں میں دنیا بھر میں حکمران وہ ہے جو دلیر ہے بزدل آدمی کمزور آدمی اسے لیڈر اور رہنما نہیں بنایا جاتا ہے وہ قابل تقلید نہیں ہوتا امام شاہ ولی اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی بزدل کو حکمران بنا دیا جائے تو قوم کی تباہی شروع ہو گئی اور یہ جملہ استعمال فرمایا کہ کا دشات جو بزدل ہے وقت پر فیصلہ نہیں کر سکتا تو بزدل آدمی تو ایسا کمزور ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ کوئی بکری اس پر پیشاب کر جائے اسے کوئی پرواہ نہ ہو غیرت ہی نہ ہو بہادری کوئی نہ ہو دلیری کچھ نہ ہو اس لیے دنیا بھر کی اقوام اپنے لیڈر بناتی ہیں جو اش سب سے زیادہ بہادر سب سے زیادہ دلیر اور دلیری قلب سے جسمانی طاقت سے اعصاب سے عقل سے علم سے تمام قوتوں سے پیدا ہوتی ہے تمام کی مجموعے سے عقل پیدا ہوتی ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اقواہم شجاطن بہادری اور دلیری میں تمام انسانوں سے سب سے زیادہ اقوار طاقتور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصی بیان فرمائی او فرہم ہوم سخی دیالو لوگوں کو دینے والے دنیا میں حکمران یا لیڈر یا خاندان کا سربراہ یا کسی ادارے کا سربراہ وہ بنایا جاتا ہے جو اپنے ماتحت لوگوں اور اپنے متعلقہ افراد کے لیے صحیح ہو بخیل اور کنجوس کو کوئی بناتا ہے اس کے تو قریب بھی کوئی نہیں پھٹکتا کنجوس ہو بخیل ہو ارتکاز دولت اس کے اندر ہو سرمایہ پرستی ہو حب مال ہو حب جا ہو تو وہ انسانوں کا کوئی رہنما ہو سکتا ہے یا انسانوں کے لیے وہ رحمت ہوگا نہیں زحمت ہو رحمت وہی ہوگا جس کے اندر سخاوت کا جذبہ ہو اس کے اندر سخاوت اعلیٰ ترین درجے کی ہو اور اس میں وافر ہو اور تیسری اہم ترین چیز رحمت اور شفقت بھی اعلیٰ ترین درجے چوتھی رحمت اور شفقت بھی بہت ہو رحیم بھی ہو ہر ایک قائد لیڈر ادارے کا سربراہ اسے ڈسپلن چلانا ہے نظم و ضبط قائم کرنا ہے اور نظم و ضبط تقاضا کرتا ہے کچھ امور میں سختی کا لیکن وہ سختی بھی رحمت اور شفقت کی بنیاد پر ہے ایک ڈاکٹر مریض کی ٹانگ کاٹتا ہے تب جب کینسر پورے وجود کے اندر سرائت کرتا ہے. تو اس کا ٹانگ کاٹنا بھی رحمت ہے یعنی اگر کہیں کسی کو کوئی سزا دینی بھی پڑے تو شفقت کے مجموعی تقاضے سے ہوتا ہے ڈسپلن کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ رحمت للعالمین کہا اور پھر ایک پانچویں بات بھی کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت اور قوت اور روح کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین درجے علم طاقت ہو قوت ہو اور علم اور عقل نہ دارت سربراہ کے لیے دو باتیں لازمی قرآن نے کہا بست علمی وال جسم علم بھی بسی ہو اور جسم بھی بسی ہو بہادری کا تعلق جسمانی طاقتوں سے اور علم سے بہادری کہاں استعمال کرنی ہے طاقتور ہو اور ہر ایک سے پنگا لیتا رہے مارتا پیٹتا رہے قتل کرتا رہے جی وہ حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ کے خط میں ایک سوال ہے ہندوستان کی تحریک آزادی کے تناظر میں ایک سوال تھا تو وہاں ذرا ذرا سے ایشو پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے نا ہندو مسلم فساد فلانا فلانا تو مسلمان بڑی بڑھ کے لگاتے تھے تو حضرت کا ایک جملہ ہے مردانگی یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر ایک سے کیا ہے پنگا لیتا رہے ہر ایک سے لڑائی لڑے جی دوسروں کو کیا ہے زیر کرنے کی کوشش کرے مردانگی کا تعلق مسلط کلیا اجتماعیت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس بہادری اور مردانگی کا صحیح استعمال ہے حضرت فرماتے کہ تم یہاں کے جو غلام دوسری اقوام ہیں دوسرے مذاہب والے ہیں ان سے تو ذرا ذرا سی بات پر تھڈے لڑائیاں جھگڑے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو یہ جو سامراج برطانوی تم پر مسلط ہے جس نے حرمین شریفین کی توہین کی ہے جس نے ترکوں کی خلافت توڑ پھوڑ کر بکاری اور یاری سے ختم کر دی وہاں مردانگی کی کیوں نہیں دکھاتے وہاں تو تم بلوں میں چھپ جاتے مردانگی اور بہادری دکھانی ہے تو سامراج کے خلاف آؤ ذرا ذرا سے کسی مذہبی فرقے کی بنیاد پر کوئی ہاں جی نسلی بنیاد پر کوئی ہاں جی غیر مسلموں سے کسی مسئلے کے جھگڑے قربانی کی بنیاد پر گائے کی قربانی کرنی یا نہیں کرنی لڑائی جھگڑے کرتے ہو یہ مردانگی ہے مردانگی کا بڑا گہرا تعلق علم سے تو علم کے حاصل کرنے میں تمام انبیاء سے اعلی ترین درجے کی صلاحیت نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قرآن تمام کتابوں سے سب سے اعلیٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاصل کیا ہے علم کے سب سے اونچے مقام سے علم کا تعلق انسان کے دماغ میں آنے والے اس معنی سے ہوتا ہے اس معنویت سے ہوتا ہے جس سے دماغ روشن ہو جاتا اور ایک اس پہلو سے ہوتا ہے جب آپ اس معنی کو لفظوں کا جامع پہناتے ہیں شبری اللہ کی اصطلاح میں مزاب لفظ اور مزاب معنی اسے کہا جاتا ہے دونوں کے ملنے سے کیا تو قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانا ہے وہ بھی علم کے منبع سے براہ راست حاصل کی اور ان معنی کو جو الفاظ کا جامع کلام الہی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہنایا تو وہ کلام الہی اور نظم الہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچے مقام پر لسے لیا یہی وجہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی لا الباطل من بین ولا من خلفی اس میں آگے پیچھے کہیں سے بھی کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا بالکل اسی طرح منوان من محفوظ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر قرآن نازل ہوا تھا آج ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود تو وہ کلام الہی ہے جس کی حفاظت ہوئی اسی لیے حفاظت ہوئی کہ علم جتنے اعلیٰ مقام سے لیا ہوا ہوگا اتنے ہی اس میں ملاوٹ نہیں سارے اربوں نے مشرقین نے زور لگا لیا کہ اس طرح کا کوئی قرآن لے آئے نہیں لا سکتا یہ وہ اعلیٰ ترین علم تو علم کے حصول میں بھی چونکہ سب سے اعلیٰ ترین ہے بہادری میں بھی نسب میں بھی سخاوت میں بھی رحمت اور شفقت میں بھی تو پانچ باتیں جس انسان میں پائی جائیں تو وہ تمام انسانوں کے لیے اعلی ترین کے درجے کا نہیں ہوگا پھر علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانیت سے بڑھ کر اس ترازو میں آیا اس کا راز یہ ہے کہ جس تجلی اعظم سے یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اس میں الہی سے اس تجلی اعظم اس اسم الہی کا مظہر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری روحیں بلکہ سارا عالم بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جاتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی اس پر بھی بھاری ہے کیوں کہ جہاں اس میں الہی کی تجلی اور نور ہے وہ بھاری ہوگا نا باقی ساری مخلوقات کے مقابلے اسی لیے صوفیہ اکرام کے جو اعلیٰ دماغ ہیں بہت اونچے درجے کے لوگ انہوں نے حقیقت محمدیہ پر گفتگو کی ہے اور حقیقت محمدیہ کی وضاحت کی ہے کہ وہ نور اعظم وہ تجلی اعظم جو انسان کی تخلیق کے لیے اللہ کی طرف سے آئی اسی کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں وہی نور ہے وہی مجھے تخلیق کائنات ہے اور اسی کو ہی اس جملے میں سمو دیا گیا ہے کہ لو لا کا لما خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو ہم یہ افلاک بھی پیدا نہ کرتے آپ بتلا اس حدیث میں عام طور پر کچھ لوگوں کو یہ حدیث تو ضعیف ہے جی یوں ہے جی فلانا ہے پتہ نہیں یہ حدیث کی سنعت صحیح نہیں ہے الفاظ صحیح نہیں ہے کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے چلو جی تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں کہ الفاظ اس صنعت کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ بتلائیے کہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ اس کے علاوہ اور کیا ہے تم یہ مانتے ہو کہ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ سورج چاند ستارے اور یہ کائنات اے انسانوں تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے سخر فی معافی و ما فی, فی ارض تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے آسمان اور زمین جی تمہارے لیے سورج مسخر کیا چاند مسخر کیے پوری تفصیل بیان کی ہے نا اللہ پاک نے ہوائیں تمہارے لیے ہیں بارش تمہارے لیے ہے فلاں فلاں پھل فلان چیز تمہارے لیے کہا ہے کہ نہیں یہ تو نس قطعی سے ثابت ہے یہاں تو حدیث کی کوئی سرحد کی بات نہیں ہے نا اور پھر اس پوری کائنات میں یعنی انسانوں کے لیے اور انسانوں پر رسول بنا کر بھیجا ہے کس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انی رسول اللہ علیہ جمیان اس کی صنعت پر بھی کوئی شک ہے یہ تو کتل کت ثبوت آیت ہے انی رسول اللہ علیہ اور جو قم ہے یعنی انسان ان کے لیے آسمان بنایا زمین بنایا ساری چیزیں ان کے لیے مسخر کی اور انسانوں پر اتھارٹی بنا کر بھیجا کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان آیات کو ساری کو جوڑو اور احادیث کو جوڑو تو اس کا مجموعی مفہوم کیا ہے لولا کا کلامہ امام غزالی نے اس پر تفصیلی گفتگو کر کے بتایا کہ اس حدیث کا جو معنی ہے تمام صوفیات تمام علماء ربانی حکماء حکمائے کے نزدیک بالکل صحیح ہے الفاظ کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں تو احادیث کا اور دین کے فلسفے کا پورا نظام شک میں ڈال دیا اور شک کا راستہ یہ اختیار کیا جائے حدیث کے یہ الفاظ تو ہمیں فلانی صنعت سے نہیں ملتے ایک شام کا اخوانی مولوی جو آج پوری دنیا میں اس کا حوالہ ہے اس کا تو کام ہی یہ تھا بخاری بھی یہ صحیح بخاری ہے یہ غلط بخاری ہے یہ ترمزی صحیح ہے یہ ترمیزی غلط ہے ہاں جی مسلم صحیح ہے یہ مسلم غلط ہے یہ مشکات صحیح ہے یہ مشکات غلط تقسیم کر دی دین کے مجموعی نظام کو دیکھنا ہے یا البانیوں کے پیچھے جانا ہے ان کا کام ہے دماغوں کے اندر زہر ڈڈیلنا سامراجی بنیادوں پر دین کے بنیادی فلسفے سے انسانوں کو برگشتہ کرنا اور افسوس ان پر جو شاہد کے اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کا اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں اور علوم کے اس فلسفے اور اس بنیادی فکر سے آگاہ نہیں ہیں جو ان تمام علماء ربانی ہی نے واضح کیا بڑی بنیادی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اسی لیے یہ بات واضح ہے کہ اللہ سے تعلق اگر کسی انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جوڑنا ہے تو اس کا واسطہ اور ذریعہ صرف اور صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے آپ کی محبت ہے آپ کی عظمت ہے آپ کا تعلق جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ دین کا فلسفہ نہیں سمجھے اللہ نے یہاں کہا اللہ اعلمو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقام کیا ہے کس بلند مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پر کلام الہی نازل ہوا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس آیت کا مقام اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو تحریر لکھی ہوئی آئے گی بھائی اللہ میاں نے موسا علیہ السلام کو تورات تختیوں پر لکھ کر دی تھی نا کتبنا لہو فل الواحی من کل شعی ہم نے تختیوں پر ساری باتیں لکھ کر دی موسا علیہ السلام کو تورات میں لکھی ہوئی کتاب تھی نا اور لکھی ہوئی کتاب میں اس لکھے ہوئے دستور میں اس لکھے ہوئے آئین کے اندر کتنی تحریفات ہوئی ہیں جی جہاں جہاں جن ملکوں میں تحریری آئین ہے بدر دوڑاؤ چیلنج ہے ہمارا جہاں جہاں بھی تحریری آئین ہے اس تحریری آئین کی وضاحت اور تشریح میں انتظامیہ نے عدالتوں نے افسروں نے کتنی تحریفات کی تحریفات تو بڑی آسان ہیں حالانکہ لکھی ہوئی دستاویز عجیب تماشا ہے کہ لکھا ہوا آئین ہے اس کے قانون ہیں اس کے ضابطے ہیں اس کے پروسیجر ہیں اور جہاں تحریری آئین نہیں ہے روایات اور اقدار دلوں میں ان روایات اور اقدار کے احساس پر سسٹم چلتے ہیں مثال تو نہیں ہو سکتی نہ ایسا کبھی ہی جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی مثال لیکن تم چونکہ دنیا دار ہونا تو دنیا داروں کو ایک مثال یہ بھی ملکہ برطانیہ مری چھ سو سالہ پرانا بادشاہت کا نظام اس کا پروٹوکول کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اقدار ہے برطانوی آئین تحریری ہے نہیں غیر تحریری آئین جس پر اقوام پچھلے پانچ چھ سو سال سے برطانوی قوم لٹو ہوئی بھی ہے جو بادشاہ بن جاتا ہے اس کو روتے ہیں اسی فیصد آج بھی جمہوریت کے دور کے اندر بھی وہ بادشاہ کی کیا طے کی بھی اقدار ہیں اور بارہ دن سوگ منایا اور چھ ارب ڈالر اس کے اوپر خرچ کر دیا جبکہ برطانیہ جن معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں کوئی تحریری آئین لکھا ہوا ہے کیا کہ یہ پروٹوکال کرنا ہے بادشاہت کا طریقہ ہے بس یعنی یہ نام آد روشن خیال اور سیکولر ذہن اس بادشاہت اور اس کی اقدار کی تو تعریف کریں گے تو تمہیں کیا پتا کہ رسولوں پر جو کچھ آیا تھا وہ کیا تھا اور تحریری بھی آیا تھا اس میں بھی تحریفات ہوئی پھر بھی موسا کی بات نہیں مانی بنی اسرائیل نے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت آئی ہے وہ اپنی تام تر طاقت قوت سخاوت رحمت علم شعور کے ساتھ نبی کے وجود پر اتنی پختہ ہو گئی کہ نبی سے جن لوگوں نے یہ آیت سنی تحریری آئین کا اتنا اثر نہیں جتنی نبی کی صحبت اور آپ کی زبان مبارک سے ابو بکر صدیقی نے سنی تو بالکل بھی آئین ہی اس کا عکس اور نقش ابو بکر صدیق کے قلب پر منقش ہو گئے عثمان غنی عمر فاروق علی المرتضی اشرا مبشرہ بلال ابو ذر ابن مسعود ان کے دلوں پر صحابہ کے دلوں پر نقش ہو کس لیے کہ نبی نے اپنی قلب کی طاقت سے اپنی صحابت سے اپنی رحمت سے اپنی شفقت سے اور اپنے اعلیٰ علم سے علم سے علم منتقل کر دیا قرآن تو تیس چالیس سال کے بعد کاغذوں میں لکھا گیا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں دنیا بھر میں پھیلایا گیا اس سے پہلے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لوگوں کے سینوں میں منتقل ہوا ہے اور جب سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے کتابوں سے تحریروں سے یہ آئے لوہ محفوظ میں نقش تھی اور اس آیت کو جبریل نے اپنے وجود پر تاریخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ایسی حفاظت کے ساتھ نازل کیا کہ باہر سے کسی قسم کی کوئی تحریف اور کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوئی جی اور اگر کبھی کسی شتونگڑے نے شرارت کرنے کی بھی کوشش کی تو اللہ نے اسے شہاب ثاقب مار کر کیا ہے دفع کر دیا سیان سخ اللہ ما یو کس شیتانو سما یوح اللہ آیا قرآن کہتا ہے جو اگر کسی نے شرارت بھی کی تو اللہ نے اسے منسوخ کر دیا اور اپنی آیت کو محکم بنا دیا اس سے زیادہ اونچے درجے کا علم کون سا ہوتا ہے پدر اور ویلیو کسے کہتے ہیں جو تحریری نہیں ہوتی وجود کے اندر پیبست ہوتی ہے سر سے پہنچ تک پوری طبیعت میں ذرا غریب دیہاتی پیسے پوسے جمع کر کے حج کرنے جاتا ہے ابرا کرنے جاتا ہے اور وہاں جو بلڈنگوں کی اجائشیاں اور ہاں جی چمک دمک دیکھتا ہے تو اسے اپنا گاؤں بھول جاتا ہے وہ بھی آگے کہتا ہے میرا گھر بھی ایسا ہونا چاہیے ایسا کمرہ ہونا چاہیے ایسا فرنیش کام ہونا چاہیے یہ یہ کچھ چیزیں سہولتیں ہونی چاہیے تو وہ سوری زندگی وہ سرمایہ پرستی کے اس سفر پر روانہ ہو جاتا ہے کہ جی جب حرم میں یہ تھا تو میرے آپ یہ ہونا بس لگا رہتا ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق تو ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے دماغ روشن کرتا ہے ایک فلسفہ سمجھاتا ہے ایک عمل دیتا ہے ایک سسٹم بناتا ہے ایک طریقہ کار بزا کرتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی آئی صورت العلق تو سب سے اہم ترین بات کیا تھی اقرا بسم کل خلق اللہ کا نام پڑھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اپنے رب کی جو معزز اور مکرم ہے اکرم ہے اس کا نام پڑھ تربیت کا طریقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ذکر الہی سے کہ قلب پر اس کی وہ چوٹ پڑے جس سے حجابات ٹوٹے اب اللہ کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں تصویات پڑھتے ہیں کہ جی بلڈنگ اچھی بن جائے مکان اچھا بن جائے سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے ملازمت حاصل ہو جائے اپنی قلب کی اصلاح کے لیے بھی کبھی کیا صوفیہ اکرام وہ ہیں جو دراصل اولیاء اللہ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت پر چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبل از نبوت پندرہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں خلوت اختیار کی تنہائی اختیار کی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت جو بخاری میں دوسری تیسری روایت ہے پہلے ہی باب کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلا خلوت کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گی تنہائی لوگوں سے ہٹ کر علیدہ اور اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ غار ہرا میں جا کر راتوں کو عبادت کرتے تھے تہنس فنس اور تاہنس کی تشریح خدا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اتب فی فلیالی راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کیا ہے عبادت کرنا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانے پینے کا سامان لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں حغار ہرا میں چالیس چالیس دن کا قیام فرماتے تھے معمولی سا کھانا تو جب تک وجود پر تاری نہ ہو یہ ایک بسم ربک کل خلق یا علم یا شعور تو عقیدت کہاں سے پیدا ہوگی رسم کہاں سے ہوگی آج کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ جو تربیت کا تجربہ شدہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے سچے اولیا اللہ کا تھا وہ تو اختیار نہیں کرتے اور اس فتنے کے دور میں اس سامراجی دور میں وہ تربیت کے بغیر اگلے مرحلے جو ہیں ان کے نام پر جھگڑا اور لڑائی فتنہ فساد پیدا کرنے کا سلسلہ شروع ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنیادی طور پر تین دور ہیں عام طور پر دو دور بتلائے جاتے ہیں مکی دور اور مدنی دور کہ وہی الہی آنے کے بعد تیرہ سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور دس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے تیئیس سالہ دور نبوت ان دو ادبار کا تو بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا جاتا لیکن حضرت فرماتے تھے کہ نبوت سے پہلے کے جو پندرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں گزارے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اور پہلے چالیس سال آپ نے انسانیت کی خدمت اخلاق اور اپنے تمام رویوں سے جو کردار ادا کیا وہ سامنے نہیں بیس سال کی عمر میں آپ نے معاہدہ حلف الفضول کیا مظلوموں کی مدد کے لیے مکے کے تمام سرداروں کو جمع کیا انسانیت دوستی کا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی تو مد... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت سے پہلے کے بیس سال خدمت انسانیت آپ نے تجارت کی اور ظلم کے بحول اور ظلم کے اور نظام کے اندر تجارت عدل و انصاف کی کر کے دکھائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر آئے یہ سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ قبل نبوت بھی آپ سخی بھی تھے عادل بھی تھے بہادر بھی تھے ہاں جی ظالموں کا مقابلہ کرنے والے بھی تھے مظلوموں کی مدد کرنے والے بھی تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتا دی پانچ چھ اور پھر اسی عرصے میں یہ تو انسانیت دوستی کی مثالیں ہیں اور خدا پرستی کی بات دیکھیں کہ 15 سال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں رہے اللہ سے تعلق قائم کے ساتھ دل دماغ کو اور جسم کی تمام طبیعی، عقلی جسمانی علمی قوتوں کو عملی قوتوں کو مرتکز کر کے صرف اور صرف ذات باری تعالی کے ساتھ نقطۂ توحید کے ساتھ ارتکاز کرنے کی مشق کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھتے وہاں جہاں خانہ کعبہ بالکل سامنے نظر آتا ہے خانۂ کعبہ بیت اللہ ہے. اللہ کے انوارات اور نزول کا مقام ہے اس پر جب ٹکٹکی باندھ کر دیکھے ایک انسان اور اس واسطے سے تجلی الہی کے ساتھ ربط پیدا کرے تو اللہ کی توحید قلوب کے اندر راسک ہوتی ہے کہ نہیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے دنیا میں انسان کو کسی چیز سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک موصل کی ضرورت ہوتی ہے جو جوڑے آپ کو. واسطہ ہو. اللہ کے ساتھ جوڑنے کا راستہ بھی بیت اللہ حرام ہے اسی لیے ایک آدمی اگر بیت اللہ کے قریب بیٹھ کر بیت اللہ کو اللہ کا گھر سمجھ کر محبت پیار چاہت سے محبت بھری نظروں سے دیکھے تو ذات بھاری تعلیٰ کی تجلیات کے ساتھ ربط نہیں پیدا ہوتا اور اگر محض تصویریں اتارے لوگوں کو سینڈ کرنے کے لیے جی پھیل تماشا کرے اس کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جائے اس کی کوئی عظمت اور ادب نہ ہو توہین ہو ایسے حرکات و سکنات کرے تو کیا ہوگا پھر تو یہی ہے کہ بس ایک پتھروں کی عمارت ہے اس کے اوپر ایک کالا گلاف چڑھا ہوا ہے بس لیکن اگر یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو ٹکٹکی ٹکی باندھ کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ اور یکسوئی سے کیونکہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا حرم میں ابو جہل کا نظام موجود ہے تو وہاں تو توجہ نہیں بنٹتی تھی حرم کی طرف غار ہرام تنہائی ہے جی آپ صلی اللہ وسلم بیٹھ کر توجہ ڈالتے اور وہ بڑھتے 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 اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مرتخیز ہوئی کہ اللہ سے ہم کلام ہے فرشتہ آ کر کہتا ہے ربی کل خلق تو علم کو پہلے ان مراحل سے گزارنا ہے اب یہاں کیا ہے نہ وہ دور بلکہ اس کے خلاف اس وحابیت کے نام پر اولیاء اللہ اور صوفیاء کے اس طریقے کار کی تنقید اور توہین اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو جی صوفیوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی جی پھر اگلا مرحلہ آتا ہے مکی دور کا تیرہ سال جو محنت اور مشقت جماعت سازی کا ہے وہ اس کی بھی چھٹی زیادہ سے مکی دور کی بات ہوگی کہ مکی دور میں چند بنیادی چیزیں بتلا دی زیادہ زور پچھلے دو سو سال سے سامراج نے جو ہمارے دماغوں میں ڈالا وہ مدنی دور کا ہے اور مدنی دور میں حکومت ہونی چاہیے جی طاقت ہونی چاہیے جی ریاست ہونی چاہیے جی ریاست, چاہیے جی، ریاست مدینہ اور انہوں نے کہا جی اسلام کا نظام ہے نظام حکومت ہے نظام حکومت کے مقابلے میں دوسری طاقتوں کی حکومتیں ہیں لہذا تیس نیس کر دو توڑ دو پھوڑ دو تشدد پر ابھار دو پتلو غارت گری کا ارتکاب کرو لڑائی بڑائی بھڑکا بڑ, دی اور وہ کام کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوئی علمی تربیت نہیں کی کوئی عقلی تربیت نہیں کی کوئی صحیح اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق اور محبت رکھنے والی نہ جماعت بنائی نہ افراد بنائے سوائے مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ کے اسے توڑ دو اسے قتل کر دو اسے قتل کر دو اسے قتل کر دو گنبت گرا دو کبے گرا دو پورے مدینت النبی سے جنت البقی سے صحابہ کے اوریا اللہ کے آئمہ اہل بیعت کے قبے اڑا دیے گئے تمام وہ اہم ترین عمارات جن کو دیکھ کر اولیاء اللہ کی صحابہ کی ہاں جی عظمت دل میں پیدا ہوتی تھی وہ اڑا دیا یہ تشدد یہ انتہا پسندی یہ قتل و بارت گری اور انسانوں جن کے لیے رسول اللہ رحمت اللہ عالمین بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کو گاجر بولی کی طرح کاٹو مصر میں کیا ہوا افغانستان میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا شام میں کیا ہوا خود سعودی عرب میں حکومت حاصل کرنے کے لیے کتنے ترکوں کا قتل عام کیا گیا کتنے جنگ عظیم دوم میں ترکوں کا قتل کیا گیا انہی مسلمانوں کی بنیاد میں کتنا بڑا فطرہ ہے اور پھر اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر شرینی تقسیم کر دو چادر چڑھا دو ہاں جی جھنیا لگا دو نعتیں پڑھ لو جھوم جھوم کے اور نعتوں پر لاکھوں روپے کی ویلیں لے لو سیرت النبی کے جلسے میں تقریریں کرو اور لاکھوں روپے بٹورو کاروبار ہے تربیت کیا ہے سیرت کو اپنے اندر نقل کیا کیا علم اور شعور کیا پیدا کیا عملی صلاحیت کیا پیدا کی تو عجیب بات ہے کچھ رسم پرست پیدا کر دیئے اور کچھ تباہ دو بار دو توڑ دو ختم کر دو ریاست مدینہ قائم کرنی ہے بھائی اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے جو جماعت بنائی صلاحیت اور اشتدار ان کی بنیاد پر ریاست مدینہ بنتی ہے ریاست مدینہ تو ریاست مکہ کو توڑنے کی بہادری دلیری طاقت منظم قوت کے بغیر یا اللہ ددینہ آ منس برو و صابرو اللہ چار شرطیں عائد کی ہیں پھر اللہ اللہ کو متفل خون تھا اللہ پاگنے وہ تو کچھ بھی نہیں اور بس انقلاب کے نام پر مار دو توڑ دو تشدد پھیلاؤ قتل و غرت گری کرتقاب کرو جہاد کے نام پر فساد مچاؤ اصل چیز تو علوم نبوت ہیں فہم نبوت ہے ان کے علم اور عمل کی سمجھ ہے اس کا شعور ہے اور اس کو اپنے وجود پر تاریخ کرنا ہے قلب اس رنگ میں رنگا جائے دماغ اس رنگ میں رنگا جائے وجود اس رنگ میں رنگا جائے اور وہ تمام امور انسانی زندگی کا حصہ بن جائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے پھر تو سیرت کا حق ادا کیا ورنہ تو رسم کھانے پینے کا دھندہ محض کیا ہے حلق سے اوپر اوپر کی گفتگو یہی وجہ ہے کہ اتنا اونچا فلسفہ رکھنے کے باوجود اس فلسفے کے ساتھ نہ عاشقانہ تعلق ہے نہ عاقلانہ تعلق ہے اور عشق اور عقل نہ ہو تو پھر کیا ہے عشق عقل سے فارغ ہو یا عقل عشق سے فارغ ہو دونوں ہی تباہی کے راستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دونوں چیزیں ہیں صحابہ میں عقل بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی تھا تو دونوں نے مل کر صحابہ کی اجتماعیت ان کی طاقت اور قوت پیدا کی جس نے دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام کو دنیا میں غالب کر دیا خلفائے راشدین نے عشق اور عقل کے امتزاج سے ہی دنیا میں کیسر کے کی سرح کی شکست دی آج یہ دونوں باتیں نہیں خالی عقل اور عقل بھی مادہ پرستی یورپ کی سمجھائی سامراجی کی سرمایہ دارانہ نقطہ اور عشق بھی وہیں گرتا ہے جہاں پیسہ ہو وہ عشق بھی کیا ہے سرمایہ پرستی کا ہے شہوت کا ہے خواہشات کا ہے چدرات کا ہے جا پرستی کا ہے اس ماحول سے نکلنا اور اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنیادی امور اس کے بنیادی سسٹم اس کے بنیادی فلسفے سے عاشقانہ اور عاقلانہ تعلق قائم کرنا یہ آج وقت کی ضرورت ہے یہ چینلوں والوں نے تو اپنا کاروبار چمکانا ہے وہی جو کل تک مادہ پرستی کے نمائندے تھے اداکاری تھی وہی اب رسول رحمت اللہ علمین کے باعث بن گئے اور وہی کیا ہے امام حسین کے وارث بن جاتے ہیں تو یہ تو کمرشلزم اس سے نکلنا اور حقیقی شعور حاصل کرنا آج مسلمان کی ذمہ داری ہے زوال سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عظمت اور آپ کے بلند مقام کو سمجھنے اور آپ کے فکر و عمل کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین